1: Hallo und herzlich willkommen im Falterradio. Mein Name ist Miriam Hübel und Sie hören die Audioversion unseres Videoformats nachgefragt, das mein Kollege Philipp Dietrich und ich gemeinsam produzieren. Vor wenigen Wochen wurden im Weinviertel ein Mann, eine Frau und sechs Kinder in einem Keller entdeckt. Die Weltpresse von Großbritannien bis Mexiko hyperventilierte. Kein Wunder, lässt die Wortkombination Keller, Kinder und Österreich doch an die Fälle Fritzel und Campos denken. Nur der Keller war nicht wirklich ein Keller und nach derzeitigem Wissensstand waren die Kinder im Alter zwischen acht Monaten und sieben Jahren weder verwahrlost, noch gab es Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Und trotzdem hat die Geschichte etwas Beängstigendes. Denn was sehr wohl gefunden wurde, waren Waffen, Lebensmittel und Versorgung, also Zahnpasta, Babynahrung, Medikamente und so weiter, in großen Mengen. Rund um das Grundstück wurden außerdem etliche Videokameras angebracht. Der Fall wurde deshalb medial rasch der Prepper-Szene zugerechnet. Das sind Menschen, die sich auf eine Art Systemzusammenbruch vorbereiten. Nina Brünnerda hat den Keller und seinen Besitzer, einen Mann namens Tom Lenden für den aktuellen Falter besucht. Nina, fangen wir vielleicht gleich bei diesem Keller an, der nicht wirklich einer ist. Was hat es damit auf sich?
2: Es gibt ja sozusagen ein Missverständnis. In Weinviertel wird der Begriff Keller auch nicht nur für die Weinkeller und für diese Tunnelröhren ähm, äh, gebraucht, sondern auch für die sogenannten Presshäuser. Das sind so kleine Häuschen, die sind drüber gebaut. Und da wurde früher der, der Wein gepresst. Und heute sind das kleine, so kleine Feriendomizile. Die Weinviertler richten sich das her. Das sind wie kleine Appartements. Da gibt es Duschen und WCs und, und Öfen und Einbauküchen. Also das hat jetzt nicht wirklich was mit einem normalen Keller zu tun. Aber es ist eben missverständlich, weil es auch Keller genannt wird, umgangssprachlich.
1: Wie sind die Behörden denn überhaupt auf den Fall aufmerksam geworden?
2: In Wahrheit hat das Ganze begonnen als eine Art Nachbarschaftsposse. Also der Herr Lenten hat ähm, hat dort gelebt, äh, kann man es eigentlich so sagen, er sagt das selbst auch in gewisser Weise. Und ähm, er hat, ähm, wenn man so will, den den Ärger seiner der der Anrainer auf sich gezogen, weil nämlich ähm, es verboten ist in diesen in diesen Objekten zu wohnen. Ähm, die sind zwar schön ausgebaut und und die haben sind auch meistens sehr gut eingerichtet und ausgestattet, aber man darf dort nicht wohnen. Und ähm, es haben sich die Leute daran gestört, dass er das sagen aus ihrer Sicht lieblos umgebaut hat, dass er dort Kameras angebracht hat. Und dass er dort sehr, sehr viel Zeit verbringt.
1: Nachbarschaftsstreit und Wohnrecht, das klingt jetzt eigentlich recht unspektakulär. Als die Bezirkshauptmannschaft aber erfahren hat, dass da Kinder im Spiel sind, hat sie eine sogenannte Nachschau veranlasst. Was ist denn dabei herausgekommen?
2: Das eigentlich Interessante an dieser Geschichte ist das, was sozusagen danach kommt, nämlich, dass bei der, äh, bei diesen Nachschauen und so weiter, ähm, herausgekommen ist, dass ähm, diese Kinder, die dort leben, ähm, eigentlich für den Staat nicht existieren. Es, es sind weder Geburtsurkunden ausgestellt auf diese Kinder. Diese Kinder haben keine Sozialversicherungsnummern. Diese Kinder ähm, haben keine Reisepässe, gar nichts. Und das ist das eigentlich Interessante. Und man fragt sich natürlich schon, warum äh, jemand seine Kinder nicht äh, meldet. Sie haben Offiziell haben sie nicht einmal Namen. Das ist ja sehr bemerkenswert.
1: Tom Lenden soll Berichten zufolge Lebensmittel gehortet haben. Was hast du dort bei deinem Besuch gesehen?
2: Es ist schon einiges dort, aber ich beispielsweise gibt es da ähm, gab's eine große Box mit ganz, ganz vielen äh, Zahnbürsten, mit ähm, Zahnpastatuben, Dutzenden, diverse verschiedene Artikel, die in großen Mengen eingekauft wurden, aber die jetzt für mich in diesem Moment jetzt nicht so ausgesehen haben, als äh, würden sie jemanden ähm, beim Überlebenskampf nach der Apokalypse irgendwie äh, durchbringen.
1: Außer Zahnpasta waren aber auch Waffen in diesem Presshaus. Welche?
2: Man hat bei ihm in seinen Objekten ähm, Luftdruckgewehre, Armbrüste und Militärkarabiner gefunden. Und das alles ist jetzt unter Verschluss und er hat keinen Zugriff drauf. Er behauptet aber, behauptet aber das Gegenteil.
1: Was sagt denn Tom Lenden eigentlich zu der Vermutung, er sei ein Prepper?
2: Er hat strikt von sich gewiesen, dass er in irgendeiner Form ein Reichsbürger, ein Staatsverweigerer oder ein Prepper-Wert. sagt, das, das stimmt alles nicht, das hat alles nichts mit ihm zu tun.
1: Hat er dir gegenüber vielleicht irgendetwas von seinem Weltbild preisgegeben? Er sagt, er sei sehr religiös, er würde
2: seine Familie würde dreimal am Tag beten, die Kinder würde, würden Psalme aufsagen, aber keines der Kinder ist ähm, getauft. Ähm, er ist aus der Kirche ausgetreten. Also alles, was in irgendeiner Form an irgendeine Organisation andockt, sei es der Staat oder die Kirche, das alles ähm, findet bei ihm nicht statt.
1: Welchen Eindruck hattest du insgesamt bei dem Treffen von
2: ihm? Ihm ist es sehr wichtig, dass er in der Öffentlichkeit irgendwie steht. Er hat immer wieder auch sozusagen die Publizität gesucht, hat, hat Bücher geschrieben mit äh, merkwürdigen Titeln wie Rote Sau und Zionswerk. Ähm, äh, und hat auch immer wieder sozusagen die Öffentlichkeit gesucht, ähm, hat von sich selbst behauptet, er hätte Falkos Leiche als erster gefunden, er hat ein, ein Musical geschrieben über Falco. Ähm, lauter so Dinge, ähm, die, die ihn schwer ergreifbar und, äh, machen, aber er ist jetzt in dem Sinne, soweit meine Recherchen ergeben haben, jetzt kein kein ähm, besonders prominenter Vertreter einer, wenn man so will, Systemverweigerer Szene.
1: Eine Geschichte mit vielen offenen Fragen also. Bei der ersten Nachschau in diesem sogenannten Keller hat der Mann einen Mitarbeiter der Gemeinde und einen Beamten der Bezirkshauptmannschaft mit einem Pfefferspray attackiert. Was wird Tom lenten jetzt eigentlich vorgeworfen? Das,
2: was Tom Lenten derzeit vorgeworfen wird, ist Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ähm, Bisher. Es kann aber sein, dass sich das noch ausweitet ähm, und es kann sein, dass das in irgendeiner Form die Kinder betrifft. Es ist womöglich zur Verletzung der Schulpflicht gekommen, wobei man muss eigentlich sagen, zur Unter der Verletzung der Unterrichtspflicht, weil in Österreich gibt es eigentlich keine Schulpflicht, sondern nur eine Unterrichtspflicht. Das bedeutet, dass man seine Kinder eigentlich auch selbst unterrichten äh, darf. Ähm, allerdings muss man da, ähm, dann müssen die Kinder dann auch Externistenprüfungen in Schulen normalen Schulen ablegen. Und äh, diese Kinder waren in keinster Weise gemeldet in irgendeiner Institution. Und es gab natürlich deswegen auch überhaupt keine Externistenprüfungen.
1: Und was weißt du über die Kinder? Wie geht es ihnen und wie geht es jetzt mit ihnen weiter?
2: Also die Kinder sind derzeit in Obhut der Bezirkshauptmannschaft Hollerbrum und in, einem, in einer Einrichtung des Landes Niederösterreich. Sie sind dort untergebracht mit der vermeintlichen Mutter. Und ähm, wie mir von der ähm ganz, ganz äh, stark versichert wurde, geht es jetzt vor allem um das Wohl der Kinder.
1: Die ganze Geschichte finden Sie im aktuellen Falter und im Internet unter www.falter.at. Dort können Sie auch unser kostenloses Testabo bestellen, um den Falter im Print und online vier Wochen lang gratis zu lesen. Keine Sorge, das Abo endet automatisch. Sie finden es unter abo.falter.at slash gratis. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören
3: Planning for your next trip?